0: CAPÍTULO 51 DE LOS TRES MOSQUETEROS DE ALEJANDRO DUMAS CONVERSACIÓN DE DOS PARIENTES Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que Lord Winter estuvo cerrando la puerta y acercándose un asiento al sillón de su cuñada, Milady, meditabunda, se internó con su imaginación en las profundidades de la posibilidad y creyó descubrir la intriga que ni siquiera había podido entrever por haber ignorado hasta entonces en poder de quien se hallaba sabía muy bien que su cuñado era un honrado caballero cazador atrevido intrépido jugador y nada lelo en materia de amoríos, pero tocante a intrigas y manejos ruines le juzgaba de una capacidad algo menos que mediana, pero de qué modo había podido descubrir su llegada por qué apoderarse así de su persona qué objeto se proponía tratándola de tan extraña manera. Atos había soltado, no hay duda, algunas expresiones que daban a entender claramente había llegado a oído de personas extrañas parte de su conversación con el cardenal. Pero no podía imaginarse que tan prontamente hubiese practicado una contramina tan decisiva. Lo que juzgó más probable fue que tal vez habrían sido descubiertas sus operaciones anteriores en Inglaterra. Ocurrió la que Buckingham habría sospechado ser ella la que había cortado los dos diamantes y quería vengarse entonces de aquella pequeña traición pero estaba casi segura de que buckingham era incapaz de cometer grandes excesos contra una mujer mayormente si se le dejaba traslucir que esta había sido arrastrada por un impulso de celos esta le pareció por tanto la suposición más probable figuróse que trataban de vengar lo pasado y no de pensar en lo futuro de todos modos fuera por lo que fuese se alegró de haber caído en manos de un cuñado a quien contaba poder engañar fácilmente, mejor que en las de un enemigo directo e insidioso. «Bien, hermano, hablemos», dijo con cierto buen humor, decidida como estaba a sacar de la conversación toda la luz necesaria para arreglar por ella su conducta futura, cualquiera que fuese el disimulo de que se valiera Lord de Winter. «¿Con que habéis determinado venir a Inglaterra?», dijo Lord Winter, a pesar de la resolución que repetidas veces me habéis manifestado en París de no volver a pisar el territorio de la gran bretaña milady contestó a esta pregunta con la siguiente ante todas cosas decidme hermano mio cómo me habéis hecho vigilar tan severamente que de antemano hayais podido estar informado no solo de mi llegada sino hasta del dia hora y puerto a que debía arribar lord de winter adoptó la misma táctica que milady la de responder con preguntas, imaginándose que puesto que la empleaba su cuñada, esta debía ser la mejor. Pero decidme ante todo, querida hermana, lo que venís a hacer en Inglaterra. —Vaya, vengo a veros, repuso milady sin saber lo mucho que agravaba con su respuesta las sospechas que había infundido en el ánimo de su cuñado la carta de D'Artagnan, y tratando únicamente de captarse la benevolencia de su interlocutor por medio de una mentira. —¡Ah, a verme! — dijo con socarroneria lord de winter y sí a veros que tiene eso de estraño y vuestro viaje a inglaterra no tiene mas objeto que este ninguno mas de manera que por mí solo os habéis tomado la molestia de atravesar el canal de la mancha por vos solo caramba hermana mía vaya una ternura pero no soy vuestra parienta mas próxima preguntó milady con la más seductora ingenuidad y también mi única heredera, ¿no es verdad? dijo Lord Winter, clavando a su vez la vista sobre el rostro de Milady, es decir, heredera por parte de vuestro hijo. Por mucho dominio que tuviese Milady sobre sí misma, no pudo menos de estremecerse, y como al pronunciar Lord de Winter sus últimas palabras había puesto la mano sobre el brazo de su cuñada, no se le escapó aquel estremecimiento. En efecto, el tiro era directo y había dado en lo vivo. La primera idea que ocurrió a milady fue que había sido descubierta por Ketty y que ésta había participado al varón el odio interesado, del que había dado imprudentes muestras en presencia de su doncella, acordándose principalmente de la noche en que le había dicho «Ese animal de Gascon, que podía matar a mi cuñado, y no lo ha hecho», pero estaba muy lejos de pensar que el mismo d'Artagnan la hubiese oído. «No os entiendo, mi dijo a fin de ganar tiempo y hacer hablar a su interlocutor ¿qué quereis decir encerrarían acaso vuestras palabras algún sentido que no me es dado comprender oh nada de eso dijo lord de winter con una regular franqueza habéis tenido el deseo de verme y os embarcáis para inglaterra yo que supe ese deseo o más bien que me figuré le tendríais a fin de ahorraros las incomodidades de un arribo nocturno a un puerto y las molestias de un desembarco Envío uno de mis oficiales para que salga a recibiros, pongo un carruaje a su disposición, y os acompaña a este castillo del cual soy gobernador, al que vengo todos los días, y donde para quedar satisfecho nuestro mutuo deseo de vernos, os he hecho preparar una habitación. ¿No es esto por ventura tan natural como lo que vos me habéis dicho? Corriente, pero lo que encuentro extraño es que hayáis sido avisado de mi llegada y sin embargo es la cosa más sencilla querida hermana no habéis reparado que el capitán de vuestro pequeño buque al entrar en la rada ha despachado una barquilla con su libro de ruta y el registro de la gente que tenía a bordo pues ahora bien yo soy comandante del puerto me han presentado esos documentos y he visto allí vuestro nombre mi corazón me ha sugerido lo que acaba de confiarme vuestra boca es decir el objeto con que os exponíais a los contratiempos de un mar tan peligroso o por lo menos tan incómodo en estos momentos y me he apresurado a mandaros mi cutter para lo que os pudiese servir ya sabeis lo demás milady conoció muy a las claras que lord de winter mentía y se asustó mas todavía hermano mio dijo ella me ha parecido ver a milord buckingham en el muelle poco antes de entrar en el puerto era él el mismo oh concibo muy bien que os llamara la atencion contestó lord de winter Llegáis de un país donde debe ocuparse mucho de él, y no ignoro que sus armamentos contra la Francia traen a sazcabiloso a vuestro amigo el cardenal. —A mi amigo el cardenal —exclamó milady, viendo que sobre este punto, como sobre los demás, parecía estar muy enterado Lord de Winter. —No es pues amigo vuestro —repuso con indiferencia Lord de Winter—. Ah, perdonad, estaba en que sí. Siendo así, hablaremos después de mi Lord Duque — por ahora no salgamos del giro afectuoso que había tomado la conversacion con que estabais diciendo que veniais solo por verme si sí, pues bien os he contestado que quedariais satisfecha y que todos los días nos veriamos pero acaso debo permanecer aquí para siempre preguntó milady no sin dejar traslucir vivos temores os parece por ventura poco decente la habitacion hermana mia en tal caso pedid lo que os faltare y me daré la mayor prisa en acceder a vuestros deseos pero no tengo doncellas ni criados todo eso tendreis señora decidme solo qué tal estaba montada la casa de vuestro primer marido y aunque no sea yo mas que cuñado vuestro os la arreglaré bajo el mismo pie mi primer marido esclamó milady mirando á lord de winter con la vista estraviada Sí, vuestro marido francés no quiero decir mi hermano además que si le habéis olvidado como vive todavía me es fácil escribirle y no dudo me enviaría sobre el particular algunos datos. Bañóse la frente de milady de un sudor frío. —¿Os chanceáis? —dijo ella con voz apagada. —¿Tengo cara de eso? —dijo la el varón levantándose y dando un paso atrás. —O mejor, me estáis insultando —repuso apretando con sus crispadas manos los brazos del sillón y medio levantándose. —Yo insultaros —dijo el varón con desprecio de veras creéis, señora que alguien pueda insultaros caballero dijo milady Estáis ebrio o habéis perdido el juicio idos de aquí y enviadme mis criadas son muy indiscretas las mujeres hermana mia no llevariais á bien el que os sirviese yo mismo de camarera asi nuestros secretos no saldrian de la familia insolente esclamó milady y como movida por un resorte saltó hacia el varón que la estuvo esperando con serenidad, sin dejar por eso de llevar la mano al puño de su espada. Hola, hola, ya sé que no os parais en pelillos para cometer un asesinato, pero os advierto que me defenderé aunque sea contra vos. Oh, tenéis razón, dijo milady, y se me figura que sois bastante cobarde para poner la mano sobre una mujer. Si así fuera, mi disculpa tendría, a bien que supongo no sería mi mano la primera mano de hombre que se os hubiera puesto encima y el barón indicó con un gesto lento y acusador el hombro izquierdo de milady que casi tocó con el dedo lanzó milady un sordo rugido y retrocedió hasta el ángulo del aposento pero como una pantera que para precipitarse con más furia toma espacio oh bramad cuanto queráis, exclamó lord de winter pero cuidado con morder porque vuelvo a advertiroslo, sería peor para vos dejaos de contar con herencias y aquí no habrá ningún caballero andante que venga a desafiarme y de un revés partirme con motivo de la bella dama que guardo prisionera sino que tengo a mano jueces que dispondrán de una mujer asaz torpe y desvergonzada para venir a introducirse bigama y todo en nuestra familia y esos jueces os enviarán otro verdugo que os pondrá iguales los dos hombros tales relámpagos arrojaron entonces los ojos de milady que aun siendo hombre y además llevando espada delante una mujer desarmada sintió el frío del miedo penetrarle hasta el fondo del alma no dejó sin embargo de continuar su narración bien que iba en aumento su furor sí ya comprendo después de haber heredado de mi hermano no os hubiera gustado poco heredar también de mí pero tenedlo bien entendido bien podéis asesinarme o hacerme asesinar tengo tomadas mis precauciones ni un solo maravedí mío ni un solo palmo de tierra gozaréis vos ni vuestro hijo. ¿No erais ya bastante rica, poseyendo casi medio millón de libras esterlinas, y no podíais deteneros en vuestra senda fatal? ¿Pero os hacéis el mal solo por el supremo gozo de hacerlo? Oh, mirad, si no me fuera tan sagrada la memoria de mi hermano, a pudriros iríais en un calabozo de estado, o a saciar en Tiburn la curiosidad de los marineros borrachos. Yo no moveré escándalo, pero sufrid vos tranquilamente el cautiverio. Dentro de quince o veinte días salgo para la Rochela con la armada, pero a la víspera de mi partida vendrá a tomaros un barco que veré salir yo mismo, y os conducirá a nuestras colonias del Sur. Y no hay cuidado, os daré por centinela a un compadre que os levantará la tapa de los sesos a la primera tentativa que con ánimo de volver a Inglaterra o al continente hiciereis. Milady estaba escuchando con tal atención que salían casi de las órbitas sus inflamados ojos. «Sí, y por ahora», continuó Lord de Winter, «permaneceréis en este castillo. Fuertes y gruesas son las paredes, asaz sólidas las puertas, y esa ventana, a más de su buena reja, da al mar. La gente que me sirve me es afecta a todo trance, y mis hombres dan la guardia en derredor del aposento, vigilando todos los pases que conducen al patio». Tendríais que pasar tres verjas, como sabéis. La consigna es terminante: un paso, un gesto, una palabra que deje suponer que os queréis escapar y se os hace fuego sin remedio. Y si os matan, no dudo que la justicia inglesa me agradecerá el que sí la hubiere ahorrado trabajo. Hola, mudamos la expresión de la fisonomía, recobra su calma vuestro semblante. Pensaréis, vamos, tengo diez días, quince o más hasta entonces con el ingenio que el diablo me ha dado mucho será que no me ocurra una idea con mi invencion y mis seducciones bien encontraré alguna víctima dentro de quince días decís en vuestro interior ya habré salido de aquí vaya probadlo viéndose penetrada milady en sus reflexiones se clavó las uñas hasta la carne para reprimir cualquier movimiento que hubiese podido dar a su fisonomía otra expresión que no fuera la del dolor. Lord de Winter continuó. En cuanto al oficial que durante mi ausencia manda aquí solo, ya le habéis visto, ya le conoceis. Bien no habréis observado si sabe guardar una consigna, puesto que no habréis venido desde Portsmouth hasta aquí sin que hubierais tratado de hacerle hablar. ¿Y qué os parece? ¿Una estatua de mármol es más muda y más impasible? con no pocos hombres habéis hecho ensayo del poder de vuestras seducciones y por desgracia harto bien habéis triunfado hasta ahora pero probad con ese por mi vida si con ese os sale bien digo que sois el mismo lucifer dirigióse luego hacia la puerta y abrióla bruscamente que llamen al señor felton dijo esperaos un instante más y voy a encomendaros a él quedaron entonces ambos en un extraño silencio oyóse luego el ruido de un paso firme y e regular que iba acercándose y pronto se vio aparecer en la sombra del pasillo una figura humana era el joven teniente que ya conocemos el que se detuvo en el umbral esperando las órdenes del varón. entrad mi querido John dijo Lord de Winter entrad y cerrad la puerta. El joven oficial entró ahora dijo el varón mirad bien a esta mujer es joven y bella tiene todos los atractivos que pueda reunir una criatura sobre la tierra pues bien es un monstruo que a los veinticinco años ha cometido ya más crímenes que los que podéis leer en un año en los archivos de nuestros tribunales es halagüeña su voz y es su hermosura un anzuelo para sus víctimas tratará de seduciros acaso trate de mataros felton os he sacado de la miseria de la nada os he hecho dar el grado de teniente una vez os salvé la vida ya sabeis cuándo soy para vos no solo un protector sino un amigo no solo un bienhechor sino un padre ha venido esta mujer a inglaterra con objeto de atentar contra mi vida pero tengo entre mis manos a la serpiente pues bien os hago llamar y os digo amigo felton john hijo mío líbrame y sobre todo presérvate tú mismo de esta mujer Jura por tu salvacion tenerla bien guardada para que sufra el merecido castigo john felton en tu palabra fío. john felton en tu lealtad descanso milord dijo el joven oficial destilando su pura mirada a todo el odio que en su corazón pudo encontrar os juro milord que obraré según vuestros deseos con sufrida resignación recibió milady la mirada de felton imposible era ver más sumisa y dulce expresión que la que se manifestó entonces en su hermoso semblante hasta el mismo lord de winter no creyó casi en la fiera con la que un momento antes estuvo casi obligado a combatir que nunca salga de ese cuarto lo oís felton continuó el barón con nadie tendrá correspondencia y que a nadie hable más que a vos y eso suponiendo que quisiereis concederle la honra de dirigirla la palabra muy bien milord ya he jurado y ahora prosiguió el baron, podéis reconciliaros con dios señora pues por lo que toca a los hombres estáis ya irremisiblemente juzgada milady dejó caer la cabeza cual si quedase aplastada por tan formidable sentencia lord de winter salió haciendo una seña a felton el cual salió tras de él y cerró la puerta oíase un instante después en el pasillo el pausado andar de un soldado de marina estaba de centinela con el hacha en la cintura y su mosquete en la mano. Durante algunos minutos permaneció milady en la misma posición porque se figuró que tal vez la estarían observando por la cerradura. Enseguida fue levantando poco a poco la cabeza que había vuelto a tomar ya una horrorosa expresión de infernal amenaza, corrió a escuchar a la puerta, se asomó a la ventana y volviendo a sepultarse en el vasto sillón, púsose a meditar fin del capítulo cincuenta uno